0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Bradio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous accueillons Luc Ferry, philosophe et ancien ministre. Bonjour Luc. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, l'écologie politique est à l'honneur. Oui, voilà. Moi, j'ai publié là récemment un livre qui s'appelle « Les
1: sept écologies » et qui, qui m'a beaucoup amusé et intéressé à écrire parce que j'avais déjà publié un livre dans les années 90 sur l'écologie, mais le paysage a beaucoup changé. Je pense que pour les chefs d'entreprise, c'est très important de comprendre ce qui se passe dans ce domaine-là, puisque, au fond, tout le monde est devenu écologiste aujourd'hui. Dans les années 90 encore, l'écologiste est plutôt une petite secte gauchiste, en tout cas, de gauche, maintenant, l'écologie traverse tous les courants politiques et tout le monde, s'y intéresse, personne ne veut de, de planète pourrie ou laisser un monde inhabitable à nos enfants.
0: Mais alors, c'est un effet de belle Luc, ou alors une vraie préoccupation qui concerne tous les courants Oui, ça, ça concerne vraiment tous les courants. La droite
1: a beaucoup de mal à s'y intéresser parce qu'elle n'a jamais eu vraiment d'idée là-dessus pour une raison qui est assez compréhensible, c'est qu'au départ, dans les années 70, puis 80, 90 encore, en fait, vous avez deux grands courants dans l'écologie qui s'opposent, mais qui sont tous les deux de gauche. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle en allemand les fundis, de l'autre les réalos. Autrement dit, c'est l'opposition entre les révolutionnaires anticapitalistes d'un côté, les fundis, ceux qui veulent organiser la décroissance et abattre le capitalisme, et qui veulent continuer, au fond, la lutte maoïste ou communiste contre le, les sociétés libérales mais euh, grâce à l'écologie pour, euh, pour les anéantir. Puis de l'autre, vous avez des, des sociodémocrates, donc ceux qu'on appelle les réallos en Allemagne, ou en, en anglais, en, plutôt en américain, on dit les shallow ecologists, euh, par opposition aux deep ecologists. Eh bien, ces, ces, ré, ces réallos, ces sociodémocrates, ils veulent simplement réformer le système. Ils sont quand même socialistes ou sociodémocrates. Et puis la droite... Euh, au fond, elle, elle n'y connaît rien. Les chefs d'entreprise considèrent la plupart du temps que les écolos sont des emmerdeurs, pour dire les choses franchement. Et c'est ça que, c'est ça qui a changé aujourd'hui. Juste encore un, un mot là-dessus. Aujourd'hui, on a sept courants dans l'écologie, et sept courants dont beaucoup n'existaient pas dans les années 90 encore. On a les effondristes ou les collapsologues, c'est-à-dire ceux qui pensent que de toute façon c'est foutu et qu'il faut préparer le monde d'après. C'est le cas de Pablo Servigne, cochet par exemple. Vous avez toujours les décroissants, donc c'est les fundis, ça reste l'essentiel des verts, donc c'est anticapitaliste. Vous avez beaucoup de patrons qui s'intéressent à la croissance verte, au développement durable, patrons et chefs d'entreprise et, 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 et chefs politiques, je veux dire. Vous avez en plus des mouvements nouveaux, l'écoféministe, l'écologie décoloniale, on en parle beaucoup, les véganes. Et puis vous avez un courant, c'est celui qui m'intéresse, que je trouve assez génial, qui s'appelle l'écomodernisme et l'économie circulaire, voilà. Et donc c'est un paysage qui a beaucoup changé et qui explique, c'est cette pluralité au fond, qui explique qu'aujourd'hui le débat n'est plus entre écolo et anti-écolo, mais les débats sont à l'intérieur de l'écologie, mais notamment, il y a au fond, le vrai débat, le débat radical, il est entre d'un côté les partisans de la décroissance qui sont des anticapitalistes, capitalistes hein, comme Aurélien Barraud, comme Serge Latouche par exemple en France, et puis de l'autre côté il y a l'éco-modernisme qui est un courant nouveau et qui est absolument passionnant, peut-être c'est peut-être de lui que, enfin moi, mon livre, en tout cas, mon dernier livre, il est surtout consacré à défendre ce, ce courant-là qui me paraît extraordinairement intéressant et qui repose sur quatre idées géniales.
0: Alors oui, bien sûr, quelles sont ces quatre idées clés, Luc la, la perche est tendue.
1: La perche est tendue, merci. Alors, il y a quatre idées que je trouve extrêmement intéressantes. La première idée, c'est ce qu'ils appellent le découplage. Il y a un manifeste écomoderniste qui a été rédigé par un écologiste qui s'appelle, américain, qui s'appelle Michael Schellenberger. On peut trouver ça très facilement sur la, la toile, c'est publié dans toutes les langues, et donc on peut le lire aussi en français, ça fait une cinquantaine de pages, c'est très intéressant, et la première idée, c'est le découplage. Je vais vous donner un chiffre qui est très frappant, il, il suffit d'y réfléchir pour comprendre. Euh, Aujourd'hui, vous savez qu'on est, on est 8 milliards d'individus sur la planète, hein. et bien 4 milliards d'entre nous vivent déjà sur seulement 3% du territoire de la planète. Et donc, l'idée, c'est que si euh, l'humanité vivait, mettons, on va dire même sur 20%, du territoire de la planète, ou même 30%. Allons-y. Les 70% qui restent pour être une formidable organisée par les États, pour être une formidable réserve sauvage de biomasse, de, de, reconstitution, de la, reconstitution de la biodiversité et d'absorption de, des, des gaz à effet de serre. Donc c'est ça l'idée de découplage. Et ça suppose une deuxième idée c'est qu'on repense complètement la ville parce qu'il ne s'agit pas d'entasser ant, les, les gens dans des villes invivables mais il s'agit de repenser la ville et notamment c'est ce qu'on appelle la ville, la ville du quart d'heure ou en anglais on dit plutôt la ville des cinq minutes c'est en sorte que au fond nos villes soient organisées de telle manière que tout soit un quart d'heure de chez nous. quoi Parce qu'en ce moment on perd des milliards de, 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 de kilomètres chaque année parce que on a l'endroit où on habite, on a l'endroit où on va faire les courses, il y a l'endroit où on, les enfants vont à l'école, il y a l'endroit où on va aller au cinéma ou au restaurant. Enfin bon Et donc on, on, a, on a une ville qui est un peu absurde. Moi j'habite à la Madeleine, à Paris, et je me rends compte à quel point c'est agréable d'être au centre de la ville parce que au fond, pratiquement, je suis déjà dans la ville du quart d'heure donc je peux aller à pied pratiquement euh, aussi bien Gare du Nord
0: que, que Gare
1: Montparnasse par exemple. Bon.
0: Ton bilan carbone, Luc, il est parfait, il est très bon. Hein.
1: Oui, mon bilan surtout que je, je, je fais ça à vélo donc parce que finalement, ouais, comme Madame Hidalgo a rendu la voiture impossible dans Paris, je, je fais ça en <rire> vélo il faut bien dire les choses. Ce qui d'ailleurs on l'est dit Paris de manière absolument effroyable mais enfin c'est un autre sujet. La, la troisième idée que je trouve vraiment géniale et là pour les chefs d'entreprise, c'est vraiment important, c'est ce qu'ils appellent le surcyclage. C'est pas simplement le recyclage, on tri les poubelles, bon d'accord, ça c'est gentil, mais ça sert pas grand-chose, c'est pas l'épaisseur du trait, mais c'est vraiment l'idée de concevoir les produits industriels, par exemple les voitures, ça c'est un sujet que je connais bien, les voitures euh, de, de telle manière qu'elles soient en fin de parcours, mettons par exemple à 100 000 ou si on veut à 200 000 kilomètres, que tout soit désassemblable. C'est-à-dire que vous avez dans les voitures aujourd'hui cinq aciers différents. Aujourd'hui, quand on recycle même ce que fait Audi, Mercedes, qui sont très en avance là-dessus, quand ils recyclent, ils recyclent tous les aciers en même temps, ce qui fait qu'au bout de trois recyclages, c'est une pâte à modeler qui est plus utilisable. Et là, il faudrait que les voitures, par exemple, mais tous les produits industriels soit soit recyclable, c'est-à-dire au sens où on peut désassembler les éléments pour les recycler. Ils ont un slogan qui est assez intelligent, qui est assez drôle. La nature n'a pas de poubelle. Si vous y réfléchissez, c'est vrai. Dans la nature, il n'y a pas de poubelle. Tout est recyclé. Et donc, il faudrait concevoir nos produits industriels de telle manière que tout soit à la limite recyclable. Et puis, la dernière idée que, qui me plaît le plus, au fond, c'est que euh, bon, il calcule, par exemple, il y a, il y a un livre d'un chimiste allemand qui s'appelle Braungart. Le, le livre s'appelle « From Cradle to Cradle », donc du berceau au berceau. C'est un livre sur le recyclage et il calcule que l'industrie les, 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 automobile pourrait gagner des milliards par an en, en pratiquant ce, ce désassemblage. Et donc, euh, l'idée, euh, pied derrière, c'est la quatrième C'est c'est au fond, euh, c'est une écologie qui n'est pas punitive, qui fait, qui, qui n'est pas moralisatrice, qui n'est pas culpabilisante, c'est une écologie qui fait appel à l'intelligence, parce que c'est une écologie avec laquelle on peut gagner de l'argent, c'est une écologie qui repose sur l'intérêt, bien compris, et non pas sur la punition. Donc vous voyez, là, il y a un vrai débat, au fond, entre les décroissants et les écomodernistes. C'est le, le grand débat, au fond, le... Le, le, le plus important qui, qui, qui est aujourd'hui, euh, et vous avez des gens comme encore une fois ceux qui ont le plus de succès littéraire aujourd'hui, si je puis dire, des gens comme Aurélien Barraud, 300 000 exemplaires. Bon, ce sont des décroissants. Le problème de la décroissance, je m'arrête là. Hein, mais enfin, sauf si vous voulez qu'on continue, ça c'est avec grand plaisir. Mais le problème de la décroissance, c'est que sur les 193 pays de l'ONU, personne n'en veut. Là on sort d'une crise, Enfin, on n'en est pas encore sorti d'ailleurs, mais tout le monde cherche la croissance, hein, parce que la décroissance c'est, par exemple ce que dit Serge Latouche, qui est donc un, un partisan fanatique de la décroissance, bah, il, il dit quand même carrément, il a l'honnêteté de dire, que c'est euh, une baisse de pouvoir d'achat pour tout le monde, euh, c'est de la division par trois du pouvoir d'achat moyen des Français par exemple, vous avez vu avec les gilets jaunes, euh, si vous annonciez, si vous étiez président de la République, vous annonciez comme bonne nouvelle. On va diviser votre pouvoir d'achat par trois dans le quart d'heure. Je pense que le oui. gouvernement saute Oui. Dans les deux minutes, euh, le titre tombe dans la case départ. Ça,
0: c'est clair. clair. Mais Luc, quelles sont les perspectives pour cette écologie politique Alors, perspective à court terme, hein, 2022, est-ce que ça va être un, un sujet de discussion pour notre futur président Et après, en dépassant le cadre français à 5 ou 10 ans, quelles sont, selon toi, les grandes orientations
1: Oui, bien sûr. Mais on voit bien, par exemple, le problème. Par, par exemple, Joe Biden annonce un plan, alors euh, bon, euh, au total c'est même 6, milliards de de, 6 000 milliards de dollars, bon, enfin le dernier plan c'est 2 000 milliards de dollars, bon, d'un côté pour relancer l'économie, relancer la croissance, bon, et même aller vers la surchauffe, donc c'est ça qu'il veut la surchauffe pour vraiment à la fois obliger les entreprises à augmenter les salaires et puis obliger les, les entreprises à employer, donc qu'on qu arrive au, au plein emploi, bon, et en même temps, il annonce euh, qu'il va s'occuper d'environnement, il revient dans les COP, etc. Bon. Mais le problème, c'est comment vous faites les deux Comment vous relancez la croissance dans un pays ultralibéral, quand même Vous relancez exemple, le système capitaliste, et puis d'un autre côté, vous dites vous allez faire l'écologie. Il ben, n'y a qu'une seule solution, c'est l'écomodernisme. Donc, pour les chefs d'entreprise ou pour les, les, les politiques de droite, si je puis dire, enfin, de, je dis de droite qui ne sont pas anticapitalistes, c'est ça que je veux dire, et ben, l, la seule solution, c'est l'écomodernisme. Et sinon, si vous dites comme Joe Biden, je mets 6 000 milliards de dollars dans l'économie capitaliste et puis à côté je vais faire de l'écologie, ben vous faites comment euh, Vous pouvez pas Un décroissant vous dirait, mais attendez, c'est de la folie, c'est complètement contradictoire. Vous ne pouvez pas faire à la fois de la croissance à fond la caisse et en même temps dire que vous allez faire de l'écologie. Donc comment on fait pour concilier les deux comment, comment concilier la croissance et la, et, et la protection de l'environnement Alors très souvent les chefs d'entreprise ou les politiques de droite disent oh, « on va faire du développement durable ». Mais ça, c'est pas sérieux, le développement durable. Là, je sais que j'ai choqué les chefs d'entreprise, mais le développement durable, en vérité, c'est de la décroissance molle. On vous dit, par exemple, vous n'allez pas prendre l'avion pour aller à Bordeaux. Mais excusez-moi, c'est complètement con, le projet de la Convention climat, parce que ce n'est pas le millième du millième de l'épaisseur du trait en matière de réchauffement climatique. Donc, on, à la fois, on emmerde les gens, et en même temps, ça sert à rien. Ça résout pas grand-chose. Voilà, évidemment, voilà. Donc, la décroissance... Euh, molle, c'est-à-dire le développement durable, la vérité, c'est que ce n'est pas au niveau du problème, ça embête les gens, j'ai parlé un peu moins mal, ça embête les gens, mais ce n'est pas efficace, vous voyez. Donc, tandis que l'éco-modernisme, c'est vraiment une rupture avec la conception linéaire des premières révolutions industrielles.
0: Donc, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Luc Ferry, pour ce billet d'humeur consacré à l'écologie politique. Je rappelle que tu es philosophe et ancien ministre, on a le plaisir de te retrouver chaque mois à bord de b 2 radio.tv À lundi prochain.